0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo Ay, de la tarde sí, señor con Dios. los poderosos Rudy González, Juan T.H. y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Ay, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Buenas tardes, Buenas tardes. señor Rudy González. Buenas
1: tardes, don Jordi. El señor
0: es? TH en un tapón, como dirían los mexicanos, de madre.
1: <risa> bueno, está bueno que le pase para que él, para que él sepa lo que es carne la fina. <risa> Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, don Jordi. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan nueva vez aquí en Rumba 98.5 FM. Una tarde más en República Dominicana. Avanzamos en el mes de octubre. Estamos ya a mediados de octubre, eh, el calor infernal. Eh,
0: las sea, temperaturas bajaron a 4 grados porque se Celsius habló, en,
1: en las montañas.
0: Allá en Constanza, sí.
1: Sí, eh, se había hablado en de, Valle que, Nuevo. de que en el día de hoy, eh, miércoles, podían presentarse algunas lluvias sobre el territorio nacional, producto de un de esos, de esos malestares que andan siempre dando vueltas por ahí. Pero hasta ahora, en la capital por lo menos, no, no, ha, no ha llovido. El, yo, un tema que nos ocupa en el día de hoy, aparte de, de los temas internacionales que tienen que ver con la situación de Haití o la situación de, de Israel, que eso de, debemos darle un poquito de, de interés, es nada más y nada menos que el tema del de dengue. El dengue, lógicamente, eh, es una situación preocupante. Después de los regos de la ciudadanía, de la sociedad, el señor ministro de Salud Pública dio unas informaciones hoy eh, que no satisfacen. El ministro dice, el ministro dice que hay dos nuevas víctimas y que habían seis fallecidos hasta este momento por dengue. Y las estadísticas que tienen las eh, sociedades especializadas de salud pública las remontan pero muy alto por encima de eso y él dice que hay que, es que no se sabe porque hay que ver cada caso después que llega y una certifica que murió porque estaba afectado de dengue, que esos casos hay que evaluarlo y ver si la persona realmente murió por otra cosa aunque tuviera dengue o sea, yo, no, yo como que no estoy entendiendo eh, cuál es el misterio Señor, el dengue es algo endémico en República Dominicana. Si se le pasaron los bolos a la gente de salud pública, a la, a, a la autoridad, y se le pasaron los bolos y estaban entretenidos en otras cosas, y desgraciadamente no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en República Dominicana, que habían en un momento determinado llegaron a 12 mil casos ya cont contabilizados, suspendieron los boletines en el boletín número 36. Y debe ir según las semanas, porque una, una vez semanal debe ir por el 42 o 43. Y, no, y, y está en el 36 estancado. Y el tupé que tuvo el ministro de Salud Pública fue decir que el niño que murió, hijo de un médico, de un médico reputado, que no tenga inventado que eso no fue dengue. Digo, yo, a mí me cuadra la cabeza lo que está pasando.
0: Fue incluso en Corazones Unidos.
1: Sí, y la clínica certificó muerte por dengue sí. y es un médico que estaba tratando a su hijo. Por Dios, yo, yo te digo a ti, hay, hay cosas que, como vuelvo y repito, le cuadran a uno la cabeza y esta me está cuadrando la cabeza hace rato, hace rato. El ministro o, o epidemiología de salud pública, si él no, no si él cuenta que es un caso muy, muy pequeño para él tratarlo, o el vocero de salud pública, debía dar de, de, de un informe de qué pasó, de qué se ha dicho, de qué dicen de, de los... Mientras dicen que, que, bueno, sí, hay que decir cuánto dicen los hospitales que están abarrotadas las consultas, que están abarrotados los... los, los la, las camas de gente con dengue. En el Robert Ree dan las cantidades de tales y tal y tal niño entonces, entonces eh, eh, se lo están inventando eso.
0: Bueno. No veo la necesidad de ocultar las cifras no tiene sentido porque eso no es responsabilidad de nadie lo mismo está pasando en Jamaica, en México en Brasil en donde quiera que hay clima tropical el dengue es endémico está presente pero hoy vamos a hablar con una especialista, lo que pediatra sí, no es responsabilidad pero sí es responsabilidad
1: del estado, de la autoridad las medidas de prevención y las, las informaciones a la, a, a, la, a la comunidad, a la población, a la gente, para que sepa cómo protegerse. Eso, eso sí es la responsabilidad de
0: ellos. Bueno, pero esa, esa información ha fluido. ¿eh? Lo que pasa es que la educación ciudadana que pasa que es, es la, muy débil. Que de la, es de la secreta. No, no, no. ¿Cuántas veces aquí, y he escuchado yo promoción por todas partes, de que usted debe evitar la acumulación de agua limpia en gomas, en, en poncheras, en lo, los tanques incluso. hay Yo le he visto la publicidad. Hay una publicidad del Ministerio de Salud Pública de, de Unicef UNICEF, creo de Naciones Unidas, en conjunto, donde te enseñan incluso a que en el borde por encima del agua, en los tanques que usted acumula agua, guarda agua, para su consumo, Cloruntado debe limpiarlo tapado. con cloro y taparlo.
1: Cloro untado que tapado, que fue la frase que se hizo ser. Correcto.
0: Entonces, lo que pasa es que la gente no entiende tampoco. Mira, en, en mi casa habían unos pintores, no sé, y dejaron unos jarros, unos una... Pero mi mujer, que en eso es eh, perseverante e insistente, se dio cuenta que estaban en el en el pequeño patio que hay en el edificio ¿no? detrás, llenos de agua, de aguas limpias. Y mi, mi esposa inmediatamente mandó a la muchacha de mi casa a que agarrara y botara esa agua, porque si usted está pintando, usted no puede irse, ya usted terminó el trabajo y regresa mañana. Usted no me puede dejar una, unos cántaros llenos de agua limpia para que ahí se, se puedan producir los mosquitos que contagian con el dengue. Entonces, es un asunto también de irresponsabilidad de la ciudadanía. Yo no te digo, yo estoy de acuerdo. O sea, tratar de ocultar la cifra de los muertos es una torpeza eh, inigualable. Pero de que sí hay el conocimiento en la ciudadanía de que debe evitar la acumulación de agua sobre todo de agua limpia, en contenes, en lo que usted quiera, en ponchera, en, en jarros, en lo que sea. Porque ese es el principal foco de crecimiento y de y de nacimiento de los mosquitos que contagian con el dengue. Si usted le importa y deja eso ahí y lo deja destapado, los que tienen tanque, pues entonces usted se está buscando un problema. Porque, miren, si son 7, 8, 10, 12, 15, pero una sola persona no debería morir por estar afectada por el dengue. Es la verdad. La fumigación. Yo he escuchado expertos, incluso dueños de fumigadoras, que me han dicho, mira, Georgie, la fumigación no resuelve la desaparición del mosquito. La atenúa, pero eso es... Lo fundamental es no acumular agua limpia. Hasta los inodoros de su casa, usted tiene que mantenerlos tapados. Porque hay, hay baños en habitaciones que no se usan casi, o se usan una o dos veces al día, en la mañana y en la noche, y ahí se, se pueden producir los mosquitos. Entonces, es un asunto de educación, de conciencia ciudadana. Esa es la verdad. En otro orden, se formó la tormenta tropical TAMI. El Centro Nacional de Huracanes, ojalá podamos hablar con Francisco. El Centro Nacional de Huracanes, con asiento en Miami, informó hoy que se formó la tormenta tropical TAMMI al este de las Islas Barlovento en aguas del Atlántico. La agencia meteorológica indicó que a partir de las 5 de la tarde de hoy emitirá boletines sobre este sistema. En el informe de las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes, el disturbio estaba más organizado y ya producía vientos, con fuerzas de tormenta. Se anticipa un desarrollo continuo y se espera que se forme una tormenta tropical más tarde hoy o esta noche, mientras se mueve hacia el oeste, oeste, noroeste, hacia las Antillas Menores. Bueno, y según veo aquí en las imágenes, <coughs> en el cono proyectado ese, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Bueno. Estamos de seguir en esa trayectoria. Mira. Mira, Rudy.
1: Sí, en la ruta. Ya lo vi, en la ruta.
0: En, en el mismo centro estamos. Sí. Pero bueno. Claro, esto puede ver. experimentar desvíos.
1: O hay que ver la intensidad. Puede ser cómo se convierte, si se fortalece o se debilita. Hay que ver.
0: Hay que ver las condiciones. Pero bueno. Sí,
1: señor. Oja. Pues... Eh... Como te decía.
0: Gracias, Amparo Almanzar, eh, por haberme enviado esta información. A, amparo al día ahí, ¿cómo se llama? Ponchando tarjeta.
1: Sí, para que porque después el viernes cuando llame no se sé queje de que si le ponen tarde la canción o no. Ese Nosotros le retribuimos con, con su canción de los viernes. Pero mira, eh, Jordi, eh. Este tema del, de, de, de lo del dengue a mí me, a mí me preocupa sobremanera porque estoy, eh, estoy viendo y por eso, por eso mi, mi, no indignación, pero sí mi, mi, mi crítica fuerte o trato de hacerla fuerte, si no es un periodismo complaciente, trato de hacerla un poco fuerte por el hecho de que... Eh, no me, no me gusta la forma de que un funcionario eh, trate de minimizar un tema en el entendido, y más un tema de salud, en el entendido de que eso le afecta o le puede eh, lo puede poner en el, en el, en el ojo del, de, de la atención pública y eso. Tenemos un problema y hay que resolverlo y punto. lo que Lo que es la misión, el deber... De los funcionarios, lo que pasa es que los funcionarios de República Dominicana tienen la idea de que, de que el, el título de ministro o de tal cosa o el título de fulano de tal y andando con las escoltas y los motoristas delante y el tipo que te traba la puerta del carro, el que te lleva el carrito cuando tú vas al supermercado, que viven que se endiosan y viven en esos, en esos en esos en esas nubes y caminan y flotan sobre las nubes. Eh, no saben el daño que le hacen a la sociedad cuando asumen esas actitudes eh, y entonces lo que tratan es de ocultar cosas, minimizar cosas y son inaccesibles además de eso, porque no tienen tiempo para eso, pues tampoco tienen tiempo para resolver los problemas que se presentan en una sociedad que está llena como decía aquella vez Daniel, Daniel Medina <coughs> perdón, tiene un maletín lleno de facturas aquí se carece de todo, se necesita de todo. Eh, la sociedad dominicana de siempre, desde la postdictadura, para no irnos más atrás, siempre ha estado carente de eh, soluciones, de situaciones que se le van presentando y se tapa un hueco y se abre otro, se tapa uno y se abren tres y nunca hay soluciones definitivas porque o no tenemos recursos económicos o tenemos que postergarlo porque se presentan situaciones, eh, por un montón de situaciones, por un montón de casos. Y no es un asunto de que uno pueda decir, es el funcionario fulano de tal, o es la administración fulana de tal. Es un problema del Estado Dominicano. <coughs> Estaba viendo, eh, revisando unos, unos archivos, buscando eh, algunos datos, para ya puntualizando algunas correcciones que estoy haciendo de unos escritos. Y me topé. Y y tú no me vas a creer. Yo revisé, yo tengo yo estuve revisando durante tres o cuatro noches archivos completos para ver qué hizo el gobierno de Salvador Jorge Blanco en República Dominicana. Pues estoy viendo la, más o menos algún, algún punto luminoso. Yo no he encontrado ninguno. El mayor, ¿tú sabes cuál fue? Lo que dijo Fernández Malmor, que se podía doblar la derecha en el rojo. ¿Tú no te acuerdas? Eso no tiene nada. El mismo fue que dijo, el logro del gobierno es ese. Entonces, eh, 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 es un problema ancestral, es un, pro, es un problema de siempre.
2: Pero no mando un teléfono, mando un teléfono. Para toda esa gente, que llama aquí para quejarse
1: por la aire. Pero, pero señor, estamos en el aire, en un programa. Hace rato que estamos en el aire en un programa con los teléfonos abiertos. Y usted viene quejándose de un problema con Licho. Tú hablaste con Licho, tuviste suerte. Tú eres una persona con suerte que hablaste con Licho. Ah, pues yo vi a Jorge enganchado ahí. No, estamos en el. Mira, encendido el cosa, estamos en el aire. Buenas
2: tardes, amigos. Buenas tardes, buenas tardes. Excúsenme, por favor. Es que. Además, yo entiendo
1: que tú llegaras al grosado porque lograste hablar con Licho. Sí, sí.
2: La ciudad está muy muy congestionada ahora hay un problema ustedes saben que este es un, un, un país de bestias de animales no son personas no son ciudadanos los que conducen en las calles son animales bestias que no son capaces de coger un carril que hay que meterse en la punta entonces hacen un cuello de botella todos por meterse al túnel o todo por subir al elevado. Porque nadie puede hacer una cola. Porque yo soy un estúpido. ¿no? Y el inteligente eres tú, que te metes en, en la punta.
1: Sí. Pero es así.
2: Entonces, sin ninguna consecuencia. Ah, sí. Es así. El tapón. Quitarlo, quitarlo cono. Y al quitarlo cono, hacen tres, cuatro carriles, todos para meterse en, en, en el túnel. Pasa igual en el puente Duarte. A una locura Cometida por animales Porque eso es lo que son animales O eso es lo que somos A incluirme yo también Animales, <risa> bestias Una selva de concreto, de cemento Donde nadie respeta nada Y encima de eso hay 800 mil motocicletas Que también hacen lo que le da su maldita gana Con eso no hay quien pueda un padre de familia Ellos son padre de familia Yo soy hijo de la gran puta que no tengo derechos No, hombre no, no entonces se desespera coge un estrés lo que más que le puede hacer a un alumno es farto
1: y no hay con quién
2: hablar no no hay con quién hablar decía Jorge Luis Borges que los argentinos lo dijo mucho los argentinos no eran eh, ciudadanos eran individuos hay una diferencia muy grande entre un ciudadano y un individuo un ciudadano Está educado y piensa en función de ciudadanía, de colectividad, de socialismo, dicho en los mejores términos. ¿No? Pero aquí no, aquí lo que vemos es eso. No ciudadanos, individuos, Individual. que nadie piensa en el otro. No, ¿eh? Ayer iba yo para mi casa y venían ¿El individualismo? En, en, por mi casa, en calles de una sola vía. Y venían dos, dos vehículos en vía contraria. Y hay del que le diga algo, te sacan un, saca un machete, no, no te sacan un
1: bate. Aquí en la puerta del emisora, el edificio del emisor. Exacto, sea, aquí mismo. Los carros que vienen en su vía, que es una, una vía, norte-sur, los que vienen en su vía tienen que orillarse o esperar para que pasen los señores que van sur a norte en vía contraria. ¿En
2: vía contraria?
1: Porque el, el derecho es de ellos que están así, violando la ley. Así
2: mismo es. Y Entonces, no le diga nada. No te Y si te reparen en el medio, como hice yo una vez, que me paré en el medio a una gente y me sacó una pistola y yo saqué otra podíamos haberlo desgraciado a la vida. y Eso que yo nunca ando armado. Y suerte
1: tú que tienes pistola. No, yo no tengo nada. Yo, ese día sí tenía. y sí, yo gracias a Dios, si yo soy yo, me meto en mi carro y me voy. Es más, yo no salgo.
2: No, no, pero yo cogí tanto coraje con ese señor. Que me sacó una pistola. Por suerte yo ese día tenía una. Y estaba dispuesto a matarme con ese señor. Porque, 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 porque me saca la piedra. Así como a ti te cuadra la cabeza y me saca la piedra. Esa vaina que el otro creía que es más guapo que yo nadie es más guapo que yo. yo soy el más cobarde de todos los cobardes pero nadie es más guapo que yo porque yo nunca he visto un hombre en la boca de otro hombre
1: ¿A que hay gente que sí que no se lo come
2: no, no 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 eso no es verdad eso no es verdad. Come, eso no es verdad sí, no creo que no eso no es verdad y, no, no, y, que y que no. como dije yo el que me da una galleta me tiene que matar sí sí, sí 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 mira eso es verdad el que me da una galleta a mí me tiene que matar
1: no
2: hay quien te tope por la cara. No, que una galleta. Pero, no, no me puesto topar por la cara. Muchas veces me han topado por la cara. No, no, no. no <risa> te muchas habla, veces. Dicen, no, no, no,
1: no, 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 no. No te vayas por el lado suave.
2: <risa> es que sea es el mejor lado. ¿Se entiende? Por una galleta.
1: No, pues realmente, realmente. La ciudad. Esta, esta Como el
2: pueblo, me has a un periodista que rodó. Bueno. <risa> Amigo tuyo, por cierto. Murió, por cierto o murió de eso no no debió haber muerto de la vergüenza de quizá. la vergüenza sí <risa> <risa> pero no mire señores eso es desesperante el tránsito en la ciudad de Santo Domingo y a toda hora porque ya no hay que no aunque esta es la hora pico no, no que yo hablaba con alguien hoy en México y en muchos otros lugares se, se pusieron horarios distintos el horario del colegio es uno el horario de la oficina es otro no, el horario de las tiendas es otro las claro. tiendas se abren a las 10, a las 11 de la mañana nadie sale a comprar una tienda a las 8 de la mañana ¿Eh? han puesto horarios es distintos para evitar el congestionamiento
1: incluso la entrada de los colegios y la entrada de las oficinas Claro. No y no sale todo el mundo a la misma hora Exactam por exactamente porque como los horarios son regularmente pero hay, ocho pero horas, dime,
2: para hacer eso que estamos diciendo tú no y no, yo no, hay que no, ir a la NASA no hay que ir a Harvard
1: No, pero lo que pasa es que es como la idea es tuya, entonces no puedes. No, 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 no mira mira casi lo compartimos no, porque te estoy diciendo, la, como la idea, al decir, es de otro, no, espérate, si no soy yo el que elabore ese proyecto y lo, y lo lo magnifico y la cosa, entonces no se puede. No, no. no, se puede. Así,
2: no así no es, así no es.
1: Para que bien será mejor.
2: Y esa vaina, y esa vaina que, que tanto me molesta, cuando detienen el tránsito para que pase un, un funcionario del gobierno o alguien relacionado con un funcionario del gobierno que te detiene en el tránsito.
1: Ahí es que esa pintura es ¿Eh?
2: Y el semáforo cambia y cambia y cambia, esperando con un pendejo o una pendeja cruce el semáforo. ¿Eh? A menos que no sea una, 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 una ambulancia o el ¿eh? presidente, de la, o la presidente de la República, el ministro y de las de Fuerzas la la Armadas.
1: O sea, ahí están establecidos. Claro, incluso... por ley. Sí.
2: Ah, pero aquí no, aquí no hay ley para eso. Pero bueno.
0: Bueno, Santiago Riverón Arias, alcalde de, de Dajabón, está siendo amenazado de muerte. Incluso tuvieron la osadía ¿eh?
2: Ponga, por favor,
0: de llamar a un programa en vivo de radio en Dajabón. Para tratarlo. Para amenazarlo.
1: ¿Pero y quiénes?
0: Dice que es ciudadanos haitianos.
2: ¿Y, ¿Y por qué?
0: Bueno, él es el alcalde de Dajabón. Sí, se bien. ha expresado en favor de las medidas que ha tomado el gobierno. Y incluso ha, ha tratado de convencer a los comerciantes de Dajabón de que primero está el interés nacional, la defensa de la soberanía. De la, de, la, de la libre eh, de expresión de los dominicanos y del, del Estado dominicano Por encima del negocio de los pesos que se puedan ganar los comerciantes en Dajabón
2: Y sí, es verdad, pero Entonces, ¿qué nos están amenazando? ¿Son los haitianos o los dominicanos?
0: No, no, los haitianos Lo vi en una nota
2: ¿No? ¿El número era de Haití? Bueno,
0: Voy a llamar a Codetel para, que, para que, que
2: me informe. ¿Y qué se puede hacer frente a eso?
0: Protección?
1: ¿Ah? protección. Sí, pues pero si no es Haití. Bueno, bueno pero. él se mueve la, y él la, tomar alguna. Que la medida, frontera está de cruzar para aquel lado claro. a tomarse un trago para Juan Amén. Eso es lo que tiene que hacer. <ríe> <Sí>. <ríe> no es donde el de. De tipo tú que eso sabe que ahí van todos los otros haitianos. Entonces, sencillamente, que, tomar precauciones. Que por
2: cierto, amigos. ¿Qué tú haces? La cantidad de haitianos legales, de dinero, en la República Dominicana es altísimo. Altísimo. Todo el que tiene tres pesos que ha podido irse de Haití, si ha ido está aquí en la República Dominicana. Y está hospedado en los mejores hoteles van a los mejores bares a los casinos se están dando aquí la gran vida ante el hecho cierto de que su país no se puede vivir entonces están aquí yo hubiera hecho lo mismo
1: ¿Eh? lo que me permite en este momento Ajá. llega una información de palacio el presidente de la república ha convocado a una reunión de alto nivel con el propósito de ampliar y fortalecer las operaciones destinadas a erradicar de la población el mosquito a Ede Sayiti, y continuar reduciendo la incidencia del dengue, eso es lo que tiene que hacer la autoridad claro. eso es lo que tiene que hacer la autoridad
2: lo que es una pena y no, y no es y una no. pena mi querido amigo sí. es que tenga el Presidente de la República es, hacer es eso. lo que estábamos diciendo ¿No? ahorita porque, 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 porque los eso, funcionarios se esconden eso es lo que está pasando con la mayoría de los funcionarios del gobierno, de este gobierno es que ellos no son capaces de salir a defender las medidas del gobierno, ni a de defender al gobierno. Tiene el presidente de la República que salir, a hablar por ellos constantemente. Y ahí está el fallo de la comunicación del gobierno. Es la inoperancia. Y si usted no quiere subir este gobierno, con todas sus consecuencias, entonces, vaya a su casa, que es su casa. Renuncie claro. al ministerio, claro. que pongan otro otro que esté dispuesto, que tenga la interés, que tenga la disposición, que tenga la actitud. Y tú no la tienes.
1: Y el compromiso. Del claro, que el compromiso, su cargo, claro. Eso es, lo que, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, por eso te digo que vi al ministro hoy que apareció y lo que fue, fue a desbarrar contra lo que están diciendo que aquí hay dengue, inclu, ajá, incluyendo que... al, al médico que, que se le murió el hijo. Ajá, ajá. Ay, hombre. Por Dios.
2: Bueno, el, el gobierno ahora, dominicano... Todo, todo, todo el mundo le habla al presidente a través, a través de, las, de las redes. Todo el mundo <ríe> graba ahora, graba ahora un, un mensaje al presidente de la República. ¿Eh?
0: El gobierno dominicano y la Unión Europea reafirman su compromiso de Europa con el país. El presidente Abinader dijo que la Unión Europea ha sido un aliado. En la creación de riqueza, generación de empleos y mejoras de la competitividad de los bienes y servicios del país. La Unión Europea, sus Estados miembros y el Gobierno de la República Dominicana celebraron un encuentro en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader manifestó que la Unión Europea ha sido un aliado en la creación de riqueza la generación de empleos y la mejora de la competitividad de los bienes y servicios en el país. En el encuentro República Dominicana y Unión Europea Socios Naturales se pusieron de relieve la trayectoria de sus relaciones de socios naturales de cooperación y amistad a lo largo de más de tres décadas, así como las perspectivas positivas de su alianza de cara a los desafíos que enfrenta el país y la región latinoamericana y caribeña, incluido el cambio climático. No se pierde. Eh,
2: comunicador de Santiago revela, manipuló la, la encuesta del PLD para salir electo. Dice andaba
1: borracho. Bueno, déjame decirte que estaba oyendo hace un ratito eh, Ay, el no. tema de las encuestas con varios, varios con varias personas que se están quejando. Por ejemplo, voy a, a Reymel Méndez Ajá. diciendo que fue una estafa lo que hicieron con él. Fue un abuso. Lo sacaron. Claro que sí, lo pusieron lo pusieron para meter a gente y se está diciendo a quién metieron y por qué. Pero Entonces, perdón, no salió él. Tampoco salió Lynch Quién Lynch? Ah, el vicedecano, qué sé yo, qué cosa de la UAS que también trabajaba en un programa de, de radio aquí mismo en, en, en Sol de la Tarde. Entonces hay muchas personas que habían hecho eh, promoción importante, interesante en el entendido de que tenían asegurado un, un posicionamiento y al final de cuentas no han salido. Y la, la queja de lo que se está, ellos están denunciando y diciendo es que lo sacaron esos eso son personas dentro del partido de la Fuerza del Pueblo. Pero también dentro del PLD hay muchísimas quejas y dentro del PRM también hay muchísimas quejas, de muchísima gente quejándose de que las encuestas fueron un verdadero fraude.
2: Yo le decía a Jorge y él estaba conteste conmigo en el programa de televisión que yo no estoy de acuerdo con las encuestas. Las encuestas se prestan a manipulación, a conjeturas, a engaños, a falsedades, a mentiras, que no eran transparentes, que no eran democráticas, que lo mejor era la convención. Y podía como ejemplo precisamente la convención del PRM en donde se hizo una convención cerrada y todos los simpatizantes y militantes del padrón estaban tenían el derecho a ejercer el sufragio. Es más, dije que lo ideal sería... Hacer, como se estableció en principio, la convención de todos los partidos, el mismo día, con el padrón único de la Junta Central Electoral. Eso lo hacía universal, eso lo hacía democrático, eso lo hacía más diáfano.
1: Pues la primera propuesta de las de las primarias era pero, que fueran cerradas o, 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 o abiertas. O abiertas, no Con no, padrón de la Junta. No, también, por lo que tengo que decir, cerrado o abiertas, esa fue la discusión. Después no comenzaron a regalarle cosas. Claro. Que el plebiscito, que, y joder que la, la, vación, la que Hasta las, joder la vaina. Pero
2: son los mismos lo mismo dirigentes políticos los claro. que hacen ese embrollo, ese lío. Claro. ¿no? claro. Y lesionan el interés de las bases de la mayoría, de los electores y de los dice, militantes.
1: Dice, dice, decía oye, hay otra gente, que en el PLD, no, en la fuerza del pueblo, contrario a otros partidos donde se habló de que hicieron tres encuestas y la cotejaron y sacaron promedios, que el PLD se hizo una sola encuesta.
2: Ah, con era una, eso? Sola,
1: perdón, una sola firma. Que no se enseñó una cosa, sino que le dijeron a tal. Eso fue lo que tú sacaste.
2: No, no, si no lo pensé, pensé, porque en el PRM se hicieron varias encuestas. Entonces, te estoy diciendo, se usó la GALP se usó el Centro Económico de Cibao.
1: Eso estaba diciendo. Y se
2: usó, ahorita. creo que la encuesta de Ana María Acevedo. Pero tiene tres, tú, tú que... tres encuestas, o cuatro encuestas. Y además, un sobre lacrado en presencia de notarios públicos para dar algún nivel de transparencia. Si yo digo que no, que es de verdad. Me voy a la Junta Central Electoral o al Tribunal Superior Electoral.
1: Parece, parece que van a mira algunos.
2: esta carta. Mira esta carta. Ah, yo,
1: la, de, la, de, la de la palabra.
2: Mira esta carta.
0: Renuncio. Ayer.
2: Eh, Danilo Medina, licenciado Danilo Medina. Sánchez, presidente del PLD. Eh, Charlie Mariotti, secretario general. Eh, Francisco Matos Mancebo, miembro... Ah, no. Comité Central del P de, y es diputado del PLD por Santiago. Dice, fecha 17 de octubre del 2022. Eh, muy distinguidos señores, renuncio.
3: Pero eso, ¿no es algo que diga
2: si a... no tiene que decir No, que respetuoso. He considerado. Señor, señor Danilo Medina, señor Charlie Mariotti, renuncio
1: el entorno de la carta
2: es innecesario los adornos y lo de esa <risa> vaina Punto. que por este medio me comunico renuncio
0: señores sigue el conflicto en la cámara de representantes en Estados Unidos bueno, si fue difícil, Jim McCarthy. Jordan
1: fue difícil para McCarthy bueno, pero este claro, tiene el mejor. apoyo
0: de Donald Trump,
1: <coughs> y él lo, así. McCarthy también, a final de cuentas, él lo apoyó a final de cuentas. Pero al
0: final del final, sí, por, después de 15 sí, intent, intentos, este lleva dos, y todo parece indicar que hay conservadores republicanos que dicen que bajo ninguna circunstancia votarán por él.
1: Pero acuérdate
0: que Ahora yo me pregunto, acuérdate
1: que hay un grupo de republicanos precisamente que están en contra de la línea del partido.
0: Pero yo me pregunto ¿y acaso no podrían los demócratas en una, en una jugada,
1: jugada de lo hicieron, lo hicieron con McCarthy en varias ocasiones, en varias rondas, el demócrata que estaba compitiendo con McCarthy ganó mayoría de votos frente a él? No, no completó lo necesario para pasar a la propia, en, 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 en varias rondas de votaciones sacó más que McCarthy, y por eso se fue a tantas rondas.
0: <risa> bueno. Pero eso
1: te indica a ti cómo anda ese partido. Me de un, no, eso
0: te indica cómo anda ese país. No, 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 po, po, pero me ese, me ese, ese partido mandando ya es más foto, concentrado. Foto. Sí, pero ¿Qué? el país está dirigido por republicanos y demócratas. Está
1: bien, está bien. Me estoy pero,
2: diciendo que me acaban de mandar una foto usando el puente. Puerto Duarte. Ajá. Es un solo tapón. Sí. Esa persona me dice que, que a veces dura, igual que Iván Ferreras, casi dos horas en cruzar desde aquí hasta la parte oriental.
1: Hay gente que prefiere quedarse por aquí dando vueltas. Oh. ¿Qué dice a las ocho de la noche.
2: Cosa, ¿Cómo se llama? Valentín. 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 Valentín se queda aquí haciendo nada y manda un zancocho, un asopado, un una cosa. ¿No? En lo que. En lo, para no tropezarse con ese tapón. Sí,
1: te consume combustible, te desespera los nervios y no, sí, sí, no llega a la Exactamente. ¿sabes?
2: Miren, tenemos encojo, que ir a la pausa. si ustedes quieren. te llega la menstruación, todo. Son las paso. 5
0: y 38. Regresamos.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se
4: titula, pero yo no gobierno. De haber sido yo, con el deseo de que Haití supere su triste situación, primero que nada ayudo fácilmente a construir el canal por el que solo circule un mínimo de agua del río, pues tengo centenares de ingenieros hidráulicos, seis fábricas de cemento y cuatro de varillas, montañas de arena y lo demás que se quiera, todo a ser pagado por ellos. Y dejo la frontera como está, pues soy su gran beneficiario comercial y que siga yendo y viniendo una mano de obra abundante de bajo costo que sostiene la producción agropecuaria del inmenso noroeste. Pero eso soy yo que no gobierno ni busco los votos de los nacionaleros. Fogarate
1: en la radio con Ramón Colombo.
0: Bueno, el tema del dengue ha tomado dimensiones eh, insospechadas en el país. Hay la posición del Ministerio de Salud Pública que dice que hay unos ocho, ocho personas que han muerto como consecuencia 11. Como consecuencia del dengue, hay sectores que, entre ellos, sectores de la clase médica que dicen que eso es muy por encima de la cifra que señala el Ministerio de Salud Pública
1: el año pasado murieron 138 personas
0: Bueno, entonces como tenemos una muy querida doctora de Santiago tenía que ser santiaguera que siempre colabora con nosotros cada vez que le solicitamos sus opiniones hemos hecho contacto con ella ya ustedes la conocen porque ella es parte de este programa. La doctora Margarita Santana, infectólogo pediatra, está con nosotros. Buenas tardes, doctora.
5: Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy agradecido, como siempre, del apoyo que nos ofrece.
5: Aquí por Ay, cabeza siempre, dura. Siempre a la orden. Doctora, ¿cuál
0: es la situación del dengue en la República Dominicana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantas opiniones encontradas con relación al, a la situación del dengue en el país?
5: Me da mucha lástima que hayan tantas opiniones encontradas sí. cuando conocemos tanto de esta enfermedad. Mira, lo primero es que tenemos que entender que esta es una enfermedad que tiene un comportamiento bianual, trianual y atacada cada cinco años. ¿Y por qué se produce eso? porque hay un sinnúmero de personas que durante ese tiempo no se exponen a ningún virus. Entonces, cuando viene y le afecta a uno de los serotipos que circulan, le puede dar con mayor agresividad. Y ahora, principalmente, tenemos la circulación del serotipo 3, que tenía un largo tiempo que no circulaba, lo que hace que, al, al estar presente, sus manifestaciones clínicas sean mucho más agresivas. Y en ese sentido, como hay menos, cuando hay personas que no se han expuesto, hay más personas que no se han expuesto en los últimos años, entonces tenemos una incidencia mayor de, de casos. Eso lo hemos visto en el 2010, lo vimos en el 2015, lo vimos en el 2019, y ahora había de esperarse que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede de mi punto de vista? Bueno, eh, me da también mucha lástima cuando oigo hablar en los en las medios de comunicación, porque de esto habla todo el mundo, como tal usted lo ha dicho, no nos ponemos de acuerdo, sí. y habla mucho de lo que es la fumigación. Señores, la fumigación es efectiva para nosotros poder controlar esta situación. ¿Y por qué no es efectiva? Porque usted mata el mosquito adulto, pero el que se está criando en ese reservorio de aguas limpias, entonces, en tres o cuatro días o en una semana ya va a ser adulto y eso es insostenible. Además de que el, 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 el virus ya está creando, el mosquito ya está creando resistencia contra los lo insecticidas, además de que, el, 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 el que cuando van a fumigar no penetran a las casas donde es en los rincones de la casa que el mosquito vive. Por eso se dice que este es un mosquito exigente, que es un mosquito con parón. Sí. ¿Dónde está la solución de este problema? Bueno, lo primero es nosotros antecedernos a los procesos. Si sí sabemos que cada cinco años tenemos estos problemas, más aún si vimos que pasó un ciclón que dejó bastante lluvia. Entonces vamos a prepararnos antes, vamos a hablar de campaña de, de promoción para la salud durante todo un año. No solo cuando está el problema, pero esto nada más no es de autoridades, esto es de la junta de vecinos, esto de los clubes, de, ciudadanía. Esto es de la familia, esto es de los ayuntamientos, esto es unirnos todos contra el dengue. Mientras no se haga de esa manera, nosotros vamos a tener fracaso con pacientes con dengue. Yo recuerdo en una de esas epidemias que han pasado, que hubo una vez, que nos hundimos todos, los ayuntamientos, el ministerio, la población, y dio resultado. Usted veía a la gente en la calle hablando de, de, del dengue, untado y tanque tapado, y eso llegó. Entonces, hace tiempo que en eso es que debiéramos de estar. Porque mientras tanto, uno solo que se muera, no es cuántos se mueran es que uno solo no debe de morir, porque países con menos... bueno países menos con menos, menos ricos o con menos poder
1: Recursos.
5: tienen una incidencia igual que nosotros pero lamentablemente ellos están más organizados que nosotros Ahora, les puedo okay. poner el ejemplo del Salvador doctor,
2: doctora Ajá. yo me pregunto por cómo es posible que un ministerio encabezado por un hombre de la experiencia la preparación la calidad profesional la
0: gerencia
2: como el doctor eh, Daniel Rivera, no esté manejando junto con el gobierno todo esta situación de otro modo, porque no es discutir si son 10 muertos, es un, como usted dice, ninguno debería morir, pero siendo esta una enfermedad endémica, que como usted bien señala, ocurre cada cierto tiempo, con cierta fuerza, ya tenemos experiencia, conocimiento, porque es una, una enfermedad endémica. Por qué se ha manejado, yo creo que con tanta torpeza, un subregistro, de todo aquello y decir una cosa hoy, otra mañana, o entablando una discusión con los medios de comunicación, etcétera. ¿Por qué?
5: Bueno, yo pienso que tal vez la comunicación no llega.
2: Otra vez el tema de la comunicación y por eso el presidente de la república tiene que asumir el error de los ministros todos.
5: Bueno. Pero mira, Juan T.H., lo más importante, yo pienso que en este momento, que es un momento, si se puede decir, un poco difícil. Difícil porque en esta región, particularmente yo soy una de las personas que recibo más pacientes referidos de los pueblos y me da mucha lástima cuando oigo... Ese teléfono que no me dejan tranquila, de personas de los pueblos queriendo mandar pacientes con dengue porque no tienen espacio, pero nosotros tampoco <coughs> tenemos espacio. Oigo que en la capital es lo mismo, no comunicamos. Mira, nosotros hemos recibido pacientes desde Punta Cana. Eso es mucho decir, cosa que no se debe, porque cuando se manda un paciente de Punta Cana en una fase crítica, ese paciente se puede morir en el camino. Cuando me mandan un paciente, cuando mandan un paciente a cualquier centro que sea, desde Puerto Plata, desde Montecristi, Está en riesgo de morir si lo mandan en la fase crítica. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si usted tiene el paciente en ese tercer día, usted ve que es un paciente que se le puede escapar porque se puede complicar, porque lo grande del dengue es que hasta que no van pasando los días, yo no sé si va a complicarse si o no se va a complicar, pero ya generalmente al tercer y cuarto día nosotros sabemos cuál es ese paciente. Entonces vamos a mandarlo a tiempo, pero hay que decirle algo, precisamente quizás por ser un serotipo que hacía tanto tiempo que no circulaba, estamos viendo mucha, mucho dengue atípico, que no es, la, no es la misma presentación que estábamos viendo antes, tenemos que tener eso muy en cuenta. Pero en República Dominicana y en todos los países, porque no solamente estamos nosotros sufriendo estas consecuencias, hay muchos países de Latinoamérica que están en la misma situación, países caribeños, como Brasil, como Costa Rica, lo no único que aquellos tienen una estructura diferente. Entonces, cada vez que hay un paciente febril en este país, debemos de pensar en la posibilidad de dengue y ese es el paciente que debemos de orientar, ese es el paciente que le debemos de decir las cosas claras a los padres, para que ellos sepan cuáles son esos momentos que tienen que salir al médico. Una de las discusiones que he oído es decir, es que se van todos a la emergencia. Claro que yo mejor quiero que vayan a la emergencia y no que se queden a la casa. Porque es mejor que yo vayan a las 24 horas y yo le diga a ese paciente, mire, este niño puede estar en su casa. Lo que usted va a hacer es estar vigilante de que si le da dolor abdominal persistente, si vomita persistentemente, usted va a venir para acá de una vez. Es mejor que vayan a la emergencia y no que se queden en la casa, desde mi punto de vista.
1: Entonces tenemos un brote yo no sé cómo a qué nivel ustedes los clasifican, pero ¿importante de casos de dengue en el país o no?
5: Definitivamente, porque en, lo, en el boletín del ministerio, eh, lo último que oí hablar ayer fue que tenemos más de mil casos, un 83% por encima de lo que se presentó el otro año para esta misma fecha. Entonces, definitivamente sí. tenemos aumento. Y si ustedes, a oír por los medios de comunicación de gente que fallecen o de hospitales que están llenos, hemos, hemos visto que es por todas las regiones. Si hablamos del norte, si hablamos del sur, que en Asua, que en... oye Ahora no podemos, yo no lo puedo decir porque para hablar de epidemia tenemos que dar datos epidemiológicos que yo no dispongo. Ya eso es diferente. Pero eso es diferente, pero definitivamente estamos en un aumento de casos de dengue. Considerable.
1: Se ha hablado, dice, dice salud pública, que hay que hacer una confirmación de que una persona de los que se ha dicho que ha muerto por dengue. Tienen que confirmar que realmente fue el dengue que lo mató. Aunque tuviera dengue, a lo mejor se murió de una cortada en el pie, digo yo, o de un sí o de o de vejez, aunque tenía 42 años, pero de algo murió. Y entonces tienen que determinar antes de determinar que es dengue. No, no sé. sí. Yo no sé cuál es el cuál es el temor de decir que una persona murió de dengue.
5: Bueno, mire, definitivamente para confirmar los casos, hay que hacer pruebas, pero a veces resulta que yo hago la prueba antes de los siete días y generalmente esas pruebas no son positivas hasta después de los siete días, aunque hay otra que la podemos hacer en las primeras 72 horas. Sí. Eh, habría que valorar cada caso. De hecho, hubo un momento en el 2015 o 2010, no recuerdo, porque me ha tocado vivir varias epidemias de dengue, que... Cada vez que se moría un paciente de dengue, se iba al lugar, venían desde el ministerio al lugar donde falleció ese paciente y se discutía la mortalidad y ahí se determinaba si era dengue o no era dengue. Pero lo verdad lo cierto es que el dengue es clínico. El dengue es una enfermedad clínica que hay que confirmar con muestra de laboratorio, pero es una enfermedad clínica. Sí, y pasa... déjeme decirle que han, hemos avanzado bastante porque no podemos decir que todo es malo. En la población médica y sí. yo le digo porque antes uno recibía a los pacientes en, en peores condiciones. Ya los médicos estamos más preparados para tratar estos casos. Ya no todo es malo. Lo que pasa también que hay que ver muchas cosas. Cuando uno está en un hospital de primer nivel... Que se le complica un paciente de dengue y tiene que atender a muchas cosas más, eso es un problema. Por eso insisto y cada vez que tengo la oportunidad digo que mientras nosotros no contemos con atención primaria, que habla de prevención y que le da seguimiento al paciente de los primeros síntomas, entonces nosotros vamos a tener estos Muchos
1: problemas. niños contagiados.
5: Sí, sí. ¿Por
1: qué incide más en los niños?
5: Bueno, porque si es un mosquito, inciden, mosquito
1: que pica, ¿por qué, ¿por qué incide más en los niños?
5: Porque el virus tiene predilección por un sistema inmune competente y la mayoría de las veces los niños tienen buenos sistemas inmunológicos. De hecho, esos niños que, tienen eso, que son bonitos, que son gorditos, que tienen un buen sistema inmunológico, esos son los más afectados. Es muy raro ver un paciente denutrido o un paciente inmunosuprimido con un dengue, precisamente porque el virus ataca el sistema inmune. Ah, pues es
1: verdad que los pero, mosquitos esos son parejeros, tienen hasta proyección. Claro.
5: Ya, ya, no, hay otra cosa que tienen ellos es que la raza nega, negra la respetan. El sí, africano oh. y el haitiano sufre con menos frecuencia ya, dengue, que lo de dengue <risa> <risa> Que la de raza mestiza y raza blanca.
0: Oye, pero es un mosquito parejero no, ese. Parejo
5: vive en las casas y por eso se dice que es un mosquito con parón sí.
0: bueno doctora ya usted ha sido muy explícita no esta vez, siempre que ha conversado con nosotros sobre ese tema
2: ahora la, pre ahora, la prevención ahora, radica
0: definitivamente en no mantener envases con agua limpia en, en los hogares en las oficinas, en ningún sitio Sí, Ese, esa el, es la primera prevención.
5: Lo más importante, porque ustedes están viendo las condiciones del tiempo, que un día sol, un día llueve, y eso es lo que favorece. Porque la cosa es también, se decía, en dos semanas es posible que baje, pero mientras tenemos las mismas condiciones climáticas, mm. eso puede llegar hasta febrero. <risa>
1: mm. bueno. ¿Y
2: qué hacer entonces hasta febrero? Además <coughs> de eso que está haciendo Jorge
5: Tomar la medida de precaución, unirnos todos contra el dengue. Que cada uno matemos un mosquito. Instituciones, familia, junta de vecinos, clubes, ayuntamientos, todos unirnos y salir a la calle, a los rincones y a los patios y a los barrios a, a combatir el dengue.
2: Bueno, pero el Estado, el gobierno.
5: Son los, de... directo, los directores de la orquesta.
2: Exacto, deben encabezar ese, ese,
0: esa campaña.
5: Bueno.
0: ¿Usted siente que se está accionando en la medida en que exigen las circunstancias?
5: Quizá ellos están accionando pero la gente no lo está percibiendo y por ahí es que digo que quizá la comunicación debe ser más efectiva. Uy.
0: Bueno, ese es un clamor en todos los sectores aquí, el tema de la comunicación. Doctora, como siempre, nuestro agradecimiento permanente por ese apoyo que usted nos brinda cada vez que requerimos de sus conocimientos y de su opinión.
5: Bueno, don Jordi, estamos siempre a las órdenes, siempre y cuando sea para orientar. Claro. Eh, nunca me niego porque creo que es lo que no hace falta en este país.
0: Eso es vocación de servicio ciudadano de dominicanidad. Muchas gracias, doctora. Doctora Margarita dándole Santana
2: dándole sentido al
0: Santiaguera, pues, tenía que ser usted
2: hipocrático ¿y por qué?
0: bueno ahí está yo Udobre. no soy no, yo no soy experto en la materia pero ya lo había dicho el tema de la fumigación es simple sí. ilusión
1: sí pero parece que la fumigación no es el tema principal de la prevención pero de que Ayuda, ayuda.
0: Bueno, como dijo la doctora, mata a los mosquitos adultos. Sí. Pero los que están en.
1: No está bien lo que te quiero decir, pero de que ayuda, ayuda. Sí, decía, Porque aquí, me, hay, aquí hay que buscar varios. Me jóvenes. decía un
2: doctor esta mañana. Doctor,
0: pero mejor es lo que sugirió Rodríguez Soldevila. Ah, sí, yo no, los dije a la doctora, por lo mismo
2: lado, caso, matar a los mosquitos. Me decía, claro. me decía el, doctor, el doctor Pérez esta mañana que es verdad que la fumigación no es eh, lo fundamental, pero incide en que baja el número de afectados. Porque sí. en lo que crece el otro, en lo que sea claro. adulto el otro, tú has matado a los que ellos son. Entonces tiene un tiempo, un espacio, a través del cual hace que disminuya la cantidad de afectados. O sea, cualquier medida, George, que se tome en ese sentido para combatir el dengue, es favorable. Va a ser buena. Va a ser buena, al fin y al cabo. Lo malo es no hacer nada.
0: Pero... Llevándome de lo que dice la doctora, también no hacemos nada con fumigar, como se hace en las calles, que pasan. Si no se hace lo otro. Si no se hace. O sea, no, no, y en no. el interior de las casas.
1: O sea, te digo, si no se hace lo otro, preservar, eh, eliminar los lo, lo focos de crecimiento. En mi
2: casa no hay agua, ni limpia ni sucia.
0: Bueno.
1: ¿Tú tienes agua?
2: Sí, pero yo vivo ah, solo. Yo, en mi casa no vive nadie. Los baños están tapados. No hay ningún sitio donde se pueda acumular agua.
1: Cloruntado.
0: ¿Eh? Sí, pero no es solamente en tu casa Si sí, en, en el área común Se descuidan
1: Y tú te metes en el ascensor Y Las es áreas, como que, claro. que, que pica una gente con el dedo Y todo, te fuñiste
2: Eso es muy raro no, Eso, ocurra. No, no,
1: no.
0: Eso no es raro ¿no?
2: Eso es en tu casa, tú acabas de decir que hay un patio donde hay agua, donde hay agua.
0: No, no, no Fueron unos eh, recipientes <tose> Que dejaron unos pintores Con agua limpia ¿sabes? Sí, volvían al otro día a trabajar, pero lo dejaron ahí. O tú
1: puedes venir aquí al emisor, entrar aquí, caminar por aquí. Cuando tú en claro. el un, un mosquito que ha picado una gente te, te transmite el dengue.
2: No, pero sea, es tan trágico. Eso, eso se pues llama,
1: es, pero pues pues es verdad. ¿Sabe
2: cómo se llama eso? Dengue por carambola. Oye, así como nunca me dio eh, nunca me dio el SIDA, nunca me dio gordnosrea, nunca me dio vaina, nunca me dio el, 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 el dengue, la vaina, nunca me dio el, 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 dengue, vaina, me dio el, el COVID. El COVID. O sea, yo soy
1: un hombre completamente sano. No, no es eso, no es eso. No es eso. Lo que pasa es que la enfermedad te tiene miedo. Exactamente. No, por lo que tú eres sano.
0: Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, rezamos.
1: Bueno, aquí estamos. estamos aquí estamos, aquí aquí seguimos. Bueno, eh, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se va a reunir hoy. Está, debe estar reunido esta tarde para analizar en una reunión de emergencia el tema de Israel y Gaza, porque lo ocurrido antes de anoche eh, ha sido una situación muy seria, muy seria que ha puesto al, la, la escalada del conflicto, la ha llevado a otro nivel, porque eh, si bien es cierto que Israel había dicho que iba a desalojar a todo el que estaba en la franja de Gaza, y le dio hasta un plazo para que salieran. 24 horas. Y Egipto abrió una suerte de corredor para que la gente pudiera escapar por ahí, porque del otro lado no pueden escapar. Es más complicado. Entonces, con todo y eso, eh, se veía que era una guerra, habían habido muchas guerras, pero que una forma tan mortífera, con un cohete, lo disparara quien lo disparara, eh... Puede provocar 500 muertos en un instante. Es una cosa terrible, señores. Terrible, terrible, terrible. Estamos hablando de un hospital. Entonces esto ha puesto la situación de otro lado. Sin embargo, pese a ello, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue y se reunió en Tel Aviv con el eh, primer ministro Netanyahu y con la comunidad, varios líderes de la comunidad palestina que... De, de países árabes que viajaron hasta la capital eh, judía para conversar con el presidente de los Estados Unidos. El, el ataque provocó un, el fracaso de una reunión que se estaba planeando en Jordania para que junto con el presidente de, de Jordania y varios líderes de la liga árabe comenzaran gestiones para tratar de llegar a acuerdos que bajaran las tensiones y bajaran un, un, en parte eh, las hostilidades que había. Esto lo exacerbó más y las cosas no se saben en qué punto estarán en este momento. Eh, hay muchas tensiones, muchas tensiones y eh, Israel ha dicho y ha reiterado hoy Netanyahu que ellos han declarado una guerra que no, a la que no van a parar hasta limpiar toda esa parte. Entonces, podríamos estar asistiendo a ver muchos muertos. Dicen que casi un millón de personas estaba, había pasado o estaba en ruta de utilizar ese corredor humanitario y que incluso fueron bombardeados en un momento determinado. Dice que más de un millón de personas. Estamos en presencia de un nuevo Kosovo, de una nueva... Eh, ¿Cómo se llama? Esta parte de allá arriba, de, de del norte de Europa. Eh, ay, Dios mío. Yo, bueno, eh, estamos en presencia de un nuevo éxodo de personas refugiadas huyendo de la, la rigidez, la rispidez de la guerra. Y eh, se puede prever que esto no es un conflicto que no va a terminar. Por ahora, porque los Estados Unidos no han ido a buscar paz, ni a, ni a decir, bueno, no, fueron a darle un apoyo a Israel. Y los países de, de Europa, eh, encabezados por Inglaterra y Francia, han dado un apoyo similar, inclusive por la parte de Alemania, que se ha mantenido un poco eh, distante en cuanto a los pronunciamientos públicos está dando un apoyo también a Israel en esta situación. Israel se va sintiéndose con ese apoyo de Occidente más envalentonado y sintiéndose que su causa es por una agresión contra su país, esa guerra no se va a parar por ahora.
0: Y es mucho más peligrosa bueno, no creo que la guerra Rusia. Ucrania. No,
1: claro, claro, claro. No, no, porque allí está concentrado en, en dos países, básicamente, aunque está involucrado medio mundo, pero aquí la situación se puede extender fácilmente.
2: Yo no voy a seguir hablando al respecto, lo escribí ayer. Mientras eso ocurre, la, 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 la mano que me hace la cuna es justamente esa, la que viene del norte a los Estados Unidos, que inmediatamente manda portaaviones, manda aviones, destina todos los recursos económicos del mundo, mientras Haití se cae a pedazos. Y ahí no invierten un peso. Ahí no mandan un solo helicóptero, un solo avión, un solo portaaviones, nada. Ni un solo soldado, nada. Porque Israel está en un punto geográficamente, estratégicamente, clave para los intereses de los Estados Unidos y de Europa. Y de eso se trata, no de otra cosa. Los Estados Unidos no tienen un sentido ni humanitario, ni están defendiendo a Israel, es una punta de lanza del imperio norteamericano. Lo mismo que ha pasado con el bloqueo a Cuba, que pese a lo que dicen que ganan las Naciones Unidas, que en muchas ocasiones ha condenado el bloqueo y han pedido que cese el bloqueo, solamente Estados Unidos e Israel de todos los países del mundo que están alrededor de las Naciones Unidas, son los únicos que han apoyado la continuación del bloqueo. Los demás lo han rechazado, absolutamente todos. Y así como Estados Unidos estaba dispuesto a provocar la guerra mundial por los misiles en Cuba, porque no lo iba a aceptar a 90 millas de su territorio, sin embargo, en el caso de Ucrania y Rusia, por otros intereses y por otras razones, pero de eso que se trata siempre, de los intereses geográficos, geopolíticos del coloso del norte, que se prepara, según leí un informe de 145 páginas, para una guerra global a gran escala con Rusia y China, porque han creído, y lo ha dicho el propio presidente de los Estados Unidos, que su principal enemigo, no es Rusia siquiera, es China. Y Rusia, se han tranteado, destruir a Rusia, dividirla, descuartizarla, porque Rusia es muy grande, muy grande. Tiene 200 millones de habitantes, tal vez poco menos, pero tiene casi mil kilómetros cuadrados, que casi dos veces Estados Unidos, en materia de territorio. Y una riqueza inconmensurable. En gas, en petróleo, en oro y en otro, otros muchos metales preciosos. Estamos asistiendo a una, a una crisis de gran magnitud. De gran magnitud. Se supone que a esta altura del desarrollo de la humanidad, de la ciencia, de la tecnología, etcétera, las guerras no, no deberían producirse. que A través de la conversación, del diálogo, pueden resolverse los conflictos. Sin embargo, hay quienes entienden que no. Porque la carrera armamentista es un, tal vez sea el principal negocio en el mundo. Y mientras o sea así, las armas y el dólar forman parte de los grandes negocios en el mundo. Y es una pena, una lástima. Que por cierto, Serra estuvo mintiendo que enviara unas cartas a los palestinos. Yo la leí porque me la mandó Georgie, no sé quién se la mandó a él. Ah, sí, circuló por muchas palabras. Sí, ajá pero él salió a desmentirlo, dijo que no, que él no envió esa carta. Lo cual tampoco es raro que alguien haga una casa como esa y la y la firme, eso se ha hecho muchas veces. Yo he leído cosas de que a nombre del Gabo que son apócrifas, a nombre de Pablo de Ruda, y del otro, y del otro. Cuando yo sea viejo quiero hacer esto, si yo tuviera más tiempo, haría aquello, haría lo otro. Se lo atribuyen a García Márquez, y eso no lo escribió García Márquez, se lo escribió un carajo cualquiera.
0: Mira, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas se sumó hoy miércoles a los aplausos que ha recogido el acuerdo alcanzado ayer martes entre el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria de la oposición de ese país. Fue firmado en Barbados con la facilitación del Reino de Noruega y la participación de Holanda y Rusia como países acompañantes en un comunicado emitido hoy Perdón,
2: Antonio Guterres Colombia.
0: aplaudió los esfuerzos llevados a cabo por los socios latinoamericanos e internacionales e insistió en la implementación de la buena fe de unos acuerdos que deben conducir a unas elecciones inclusivas transparentes y creíbles en el 2024, así como para abordar las preocupaciones en materia de derechos humanos. En las últimas horas, la Unión Europea, Estados Unidos, España, Francia, además de otros países de la región, como Argentina y Chile, han aplaudido el acuerdo que parece poner fin a una larga crisis política en Venezuela.
2: Pero está por Colombia, también estaba participando en la No, en las no, no estuvo en esta. En las negociaciones. En México,
0: él participó en México, en las reuniones que se realizaron en México. ¿Colombia? Sí. Que no se llegó a, a concretar ese acuerdo, pero ahora, felizmente, ojalá que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de asistir <coughs> a las urnas en las próximas elecciones, y a escoger libremente a quienes dirijan esa nación de, en los próximos años.
2: Sí, es así como tú dices. Lo que ocurre, sin embargo, es que depende. Si el que resulta electo es favorecido por Estados Unidos, está bien. Pero si no, entonces está mal.
1: El problema ahí está. Porque,
2: porque, porque hay muchos problemas. Y hay muchos problemas con Maduro y con el Chavismo. ¿Verdad? Chávez no está vivo, pero sigue habiendo problemas. Ahora, eh, Estados Unidos porque decir no a Juan Guaidó, presidente de facto, y le emprendió contra Maduro, y etcétera, etcétera, todos sabemos. Sin embargo, son los propios Estados Unidos quienes ya están negociando, hace tiempo que están negociando con el chavismo y con Maduro. De lo contrario, no se producen esos, esos niveles de acuerdo. Que yo, que yo me alegro. Y ojalá que se cumplan. Y ojalá que el pueblo venezolano tenga derecho a seleccionar a quien consideren que debe ser. No importa cómo se llame. ¿No? Pero que se respeten los acuerdos.
1: El problema está en que las estructuras políticas de Venezuela hace tiempo que están en desbandada. Y conformar una estructura política de cara a un proceso electoral con el tiempo que tienen desarraigados y cada uno por su lado, incluso con la, una propia oposición a Maduro, que también está desunida de por sí, eh, va a ser va a ser muy complicado en una primera en un primer proceso de elecciones, por más libre que sea. Bueno, entonces. No, ah, no, si, pues hay que hacerlo. Si
0: pierden esta oportunidad.
1: No, 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 pues tienen, tienen que hacerlo. Lo que te quiero decir, que va a ser complicado, pues tienen que hacerlo. Si sí, no lo hacen y salen a camino, aunque gane aunque siga ganando el, el madurismo y, y, y los otros, si hay un, un, un eh, amplio margen de que realmente se respete lo que es la voluntad popular de que no haya presiones, de que sean más o menos libres, con cierta transparencia, se puede iniciar un proceso para llegar a restablecer lo que fue Venezuela Mira, en su la,
0: la oposición hace unos años ganó, bueno, cuando Guaidó salió incluso ganó la mayoría en el Congreso, sin embargo eso fue irrespetado totalmente.
2: Yo creo ahí voy. Yo, yo creo, que creo que debe haber un proceso de fortalecimiento de las instituciones que de digo. tal modo que, la, que, la, que, justicia, no que la justicia sea justicia, que el Congreso sea un Congreso, que la Junta Central Electoral como se llame funcione como tal. Es decir, que las instituciones en Venezuela vuelvan a retomar el caso que tuvieron una vez.
0: Político electoral. ¿no? Se llame. Bueno. Un país que fue ejemplo y modelo de democracia sí. Sí, En toda mismos, América Latina Ellos me hemos
2: jodido una vaina sí.
1: bueno. Pero ellos, ellos la informaron ellos Porque el sistema de partido colapsó Y dejaron que colapsara claro. el sistema de partido Incluso Rafael Caldera De la democracia cristiana Se le retiró dio, de Copey y no, formó el MAS Le dio el tiro de gracia Cuando él, en vez de continu continuar con la democracia cristiana, como un líder de la democracia cristiana, lo que hizo que fue que abandonó la lucha por la democracia cristiana, formó una coalición de partidos pequeños, opacaron al COPEI y, y a los adecos Terminaron apoyando el chavismo. Entonces entonces le dio la oportunidad a que surgiera un, un, una esperanza nueva. Y ahí le, le abrieron las puertas a Chávez. Eso, eso ahí, ahí está todo. Ahí está todo. La crisis del sistema de partidos. No tenemos nadie.
0: Vamos a localizar a Francisco Holguín, meteorólogo que siempre nos orienta para ver si conseguimos sí, información sobre ahorita. el desarrollo de la ya formada tormenta tropical TAMMI allá en el Atlántico.
2: Pues Si no parece, Holguín, a lo mejor conseguimos a, a Gloria Ceballos. A uno de los dos, porque yo me asusté ahorita cuando te escuché hablando, me en camino.
0: Sí, viene, viene... Según la fotografía que me enviaron. No, no,
2: yo no lo dudo, precisamente. Yo, porque te creo, es que lo estoy diciendo. ¿No? Pero, vamos a ver.
1: Ay, 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 con las aguilitas
2: Por cierto, ¿cuándo comienza la pelota aquí?
1: Esta semana que viene.
2: ¿Esta semana que viene? ¿Y cuándo terminan las grandes ligas? Todavía. Pues ayer estaba, estaba yo, con Miguel, ayer estaba yo serie de de con Miguel Medina y entonces estaba sufriendo. Yo le dije, pare de sufrir. Porque el equipo que le estaba apostando, creo que la tampa, estaba perdiendo, tampa no, no sí, sé yo, estaba perdiendo 11 a 0.
1: Lo que tiene que hacer, la <ríe> yo le dije, Miguel,
2: para de sufrir. <ríe> el
0: Ayuntamiento del Distrito Nacional licita de urgencia la realización de la primera fase del proyecto de drenaje pluvial del Distrito Nacional, que alcanzará puntos de las tres circunscripciones de la demarcación la intervención consistirá en la construcción de 361 pozos filtrantes wow. con sus respectivos colectores e inbornales teniendo en cuenta la profundidad óptima y el tipo de suelo de cada sector también se construirán cuatro tramos de alcantarillado pluvial con registros para las zonas con problemas más notorios los sectores que serán intervenidos incluyen el Naco Piantini, Los Restauradores, Ciudad Moderna, Avenida A Sur, La Castellana, Arroyo Hondo y el Mercado Nuevo, El Corralito. Se proponen obras en las avenidas Luperón desde la 27 de febrero hasta la John F. Kennedy, Ortega y Gasset, Caonabo 27 de febrero en distintos puntos San Martín, Expreso Quinto Centenario y Vega Real. Además se realizarán trabajos en el paso a desnivel de la avenida Núñez de Cáceres y la acera sur de la avenida 27 de Febrero a esquina Abraham Lincoln. También se van a realizar trabajos de líneas de tuberías es en Oye, las calles en Nicolás en distrito, de Obando, en el Distrito, sí, en el distrito Nacional santo cura y la respaldo 36.
2: Carolina Mejía. Las Ay, obras no. están
0: divididas en cinco lotes. El número uno con un monto reservado de 39 millones de pesos. El dos por un valor de 53 millones de pesos. El tercero por 48 millones de pesos. El cuarto con un monto de 48 millones de pesos. Y el quinto con un monto por valor de 42 millones de pesos. El proyecto tiene un valor total de 230 millones de pesos y no debe exceder un plazo de 180 días para su realización según la solicitud de la contratación de la unidad operativa de compra y contrataciones del ayuntamiento del distrito. Esa es una obra oh. de trascendental importancia.
2: Así es, así es. Para
0: evitar los las inundaciones que vemos cuando aquí cae una lloviznita
2: así es no, por, por algo no, 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 casual que Carolina tenga 80% sí. Eso no se lo compite es. nadie ha resultado ser un tolete de, alcaldes, de alcaldesa va a ser una alcaldesa histórica Carolina Mejía sin duda alguna si completas el trabajo que tú estás anunciando
0: mañana jueves el presidente de la República, Luis Abinader, visitará la frontera dominico-haitiana para dejar inaugurado el tramo del muro o verja perimetral de la provincia de Elías Piña. Tal como se había anunciado hace varias semanas en su rueda de prensa de los lunes, el mandatario celebrará mañana la finalización del tramo número 3 de esta obra que se encuentra en Elías Piña.
2: Me gustaría ir a eso. Llámate al presidente, como tú eres llave de él, que me invite.
0: La Verja busca evitar el contrabando el legal, de mercancías, la inmigración ilegal y el cruce de los miembros de las bandas. Una vez finalizada, recorrerá 54 kilómetros en la primera etapa. Tendrá 19 torres de vigilancia, 10 puertas de acceso para patrullaje y mantenimiento a ambos lados. Estará segmentada en seis tramos, tramo 1 y 2, Dajabón y Montecristi, con 25.3 kilómetros de extensión, tramo 3 en Elías Piña, con 3.5 kilómetros, tramo 4 y 5 en Jimaní, con 17.2 kilómetros y el tramo 6 en Pedernales, con 7.8 kilómetros. El gobierno asignó en el proyecto de presupuesto del próximo año, cincuenta y ocho millones trescientos trece mil punto tres millones al ministerio de defensa para que entre otras cosas ejecute obras de alta priorización como la verja perimetral bueno, bueno.
1: estaba leyendo el parte meteorológico del el World Channel sobre el tema de la, de tormenta,
0: la tormenta tropical
1: esa. sí es es bastante interesante. Eh, ya hay estado de alerta en las Islas del la, de Largo de las Antillas Menores. Alerta de, de, de próximas 48 horas. Eh, podríamos tener tiempos de lluvia, por lo menos, en toda esta parte de... ¿Cuándo? No, todavía ¿Cuándo? está lejos. ¿Todo eso, eso debe ser ya cinco o seis días más adelante. Pero en la trayectoria que lleva parece que viene enrumpiándose directamente a las islas del Caribe. Y ya estamos en la segunda quincena de octubre, que no es tan dado a que en esta época haya, haya la formación de fenómenos de esta naturaleza. Pero eh, estamos en el Caribe donde el día más claro llueve, como dice, como dice el refranero popular. Así es.
2: Estamos ubicados en el mismo trayecto del sol
1: decir el poeta, pero es verdad.
2: Y el mismo trayecto de los huracanes, más bien. Bueno, bueno, vamos a esperar que no traiga muchas lluvias ni muchos vientos sí. y que no azote.
1: Y ya al ponerse, raíz. al echarse la paloma de la temporada ciclónica. Así es. Sí, que uno dice, bueno, nos salvamos. Tres
0: dominicanos fueron asesinados en Chile. En Chile, sí. Ellos la, estaban en un
1: centro de en Un
0: centro, un de, centro de, de comida rápida. Sí, de
1: comida rápida. Y, en, y entraron unos tipos, los tiraron a la gente en el suelo y a ellos lo, los acribillaron a tiros. ¿Por qué? Pareciera ser que había una, Me una usted de cuenta con ellos una por vendetta. alguna situación. Sí. sí, Porque a ellos fue lo, lo que asesinaron. <coughs> no fue un tiroteo ni nada. Sino que entraron al sitio y los ejecutaron.
2: Al matarlos a ellos.
1: Ahí hay, mucha, hay muchos detalles de quiénes eran ellos. Pero Ahora
2: sí, lo conseguimos.
1: Es una situación eh,
2: penosa. Yogi. Yogi. Francisco Holguín. No, no es Francisco Holguín. No, Watner. Wagner. Wagner. Buenas tardes. Sí, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí el señor Georgi Rodríguez quiere hablar contigo. Yogi.
1: No, 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 no. no. La pregunta es es, 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 sencillamente, esta tormenta tropical, Tommy. 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 TAMI, que se dirige hacia el arco de las Antillas Menores para entrar a la zona del Caribe. ¿Cuál es el pronóstico que tienen los meteorólogos?
6: Sí, bueno, este sistema eh, se ha formado en función de que ha encontrado una, vamos a decir, condiciones que le son favorables, como lo es esa agua cálida del mar, del eh, océano Atlántico, que está bastante elevada, aproximadamente en unos 32 eh, grados Celsius, Además de esto, hay vientos en niveles eh, verticales que son también débiles. o Se ha encontrado un ambiente muy favorable y por esta razón se ha formado ya en lo que es la tormenta tropical Tami. Lo que se prevé de este sistema es que se siga moviendo hacia un oeste, eh, actualmente se mueve a unos 37 kilómetros por hora, y para mañana jueves pues comience a moverse un oeste-noroeste ya el día sábado estará moviéndose a un nor noroeste y luego al norte. Y esto será porque en la parte norte actual de su centro tenemos una circulación anticiclónica que lo está presionando hacia abajo, pero luego esa circulación va a ceder un poco y va a permitir entonces que comience a moverse al norte. Eh, la trayectoria pronosticada actual, eh, lo que está mostrando es que hasta ahora el sistema no va a incidir en la República Dominicana. Sin embargo, es una exhortación que siempre hacemos a todos los ciudadanos y extranjeros que estén en el país, sigan atentos a los boletines que emitimos porque estos sistemas son erráticos en su trayectoria y son moldeados por otros eventos como sistemas de altas presiones y vaguadas. Entonces eh, hay que seguir vigilante de este sistema, no alarmarse, darle seguimiento porque hasta el momento, como digo, la trayectoria eh, pronosticada no la acerca al territorio dominicano.
0: Yo vi un, una proyección de lo que le dicen el cono, ¿no? Que proyecta el Centro Nacional de Huracanes de Miami en donde, bueno, a las 2 de la tarde de hoy sí se enfocaba en dirección hacia las Antillas Mayores. Pero tú sí, dices que va, se producirán, habrá efectos de, de que, le, que le harán girar hacia el norte. Exacto. Cuando el sistema se encuentre, según la trayectoria pronosticada y los
6: análisis que he realizado esta tarde, he podido observar que esa trayectoria se debe, como le dije, a que estará una vaguada pues, incidiendo, limitando que pueda acercarse a nuestra área. Ahora bien, eso va a depender de si esa vaguada se fortalece o si es, llega a debilitarse, eh, por eso digo que aunque la trayectoria pronosticada actual no muestra el sistema eh, llegando a la República Dominicana, hay que mantenerse atento a su evolución porque estos sistemas eh, son dinámicos y no necesariamente sigue esa trayectoria que tiene. Pero ahora mismo la trayectoria actual eh, está indicando que pasará al noreste de Puerto Rico para el sábado, el, el domingo, perdón, y eh, algunas lluvias eh, pueden estar ocurriendo, especialmente en poblados del noreste, en función del viento eh, que este sistema estará generando del noreste, trayendo alguna humedad. Ya, Warner, ¿a qué, se debe,
0: ¿a qué se debe Warner que en los últimos días y las últimos, los últimos fenómenos naturales? que se han formado en la, en la costa de África, en el Atlántico, eh, toman esas rutas hacia el Atlántico Norte. ¿A qué se debe eso?
6: Bueno, eso es generalmente eh, lo están haciendo por la, lo que nosotros denominamos eh, sistemas de altas presiones migratorios. Esos sistemas, por lo general, se ubican eh, al norte de la latitud eh, 15, más o menos, latitud 10 entonces esos sistemas lo que hacen es como una especie de como si fuera para los para los huracanes una especie de presión, ¿verdad? Para que no pueda subir el sistema. Entonces lo han mantenido generalmente al moviéndose un poco hacia el este, perdón, hacia la, hacia el oeste, pero luego que se abre vamos a decir esa brecha o se, o el sistema de alta presión se debilita un poco pues permite entonces que él comience a girar hacia el norte. Eh, si tuviésemos ese sistema, por ejemplo, en la actualidad, eh, ahí al norte de la, del acto de las Antillas, es muy probable que TAMI pudiera moverse hacia el territorio dominicano pasando al sur. Pero la configuración que te, tenemos actualmente proyectada para esa fecha del sábado y domingo eh, es que va ese sistema de alta presión a mantenerlo ahí abajo y luego va a ceder un poco con una vaguada y va a hacer que él suba y no incida directamente en el territorio dominicano, sino que algunos alguna nubosidad que sean desprendida por el viento puedan llegar especialmente
1: el domingo. ¿Tiene posibilidad de convertirse en huracán, de fortalecerse mucho más?
6: Bueno, eh, actualmente lo que hemos estado analizando aquí y que se va a mantener como una tormenta tropical, porque a pesar de que, como le dije, hay condiciones favorables que lo llevaron a ser eh, tormenta tropical, pero no existen las suficientes hasta el momento para que pueda ser un huracán. Pero como le digo, estos sistemas eh, son dinámicos en un momento que encuentre unas condiciones más favorables, como son, dije, temperatura por encima de los 26 grados Celsius, que los vientos en eh, nivel ascendente, niveles niveles ah, vamos a decir, de superficie a niveles medios, eh, sean ascendentes y débiles, y que los, los vientos en niveles altos, horizontales, sean también débiles, pues estas condiciones le favorecerían para hacer, de encontrarse por acá. Pero hasta ahora esto no se ve.
1: Está recibiendo eh, fuerte cizalladura de viento, que no le, le, vamos a decir, que le impide desarrollo. entonces, no, eh, la nubosidad que tiene. ¿Es muy amplia? ¿Se está fortaleciendo? ¿Se está debilitando esa, nu esa nubosidad? ¿Se está dispersando?
6: Bueno, en función de, de cómo estaba esta mañana, el sistema es evidente que se ha robustecido su nubosidad porque ya es una circulación cerrada, al ser una tormenta tropical. Eh, vamos a decir ahora mismo cómo esté la nubosidad, que no es lo más significativo. Lo más significativo es eh, estar atento a la evolución de este sistema, eh, la población aunque se ve que va, desplazando, va a desplazarse eh, muy al noreste de nuestro país pero como vuelvo y reitero que son sistemas erráticos no hay que alarmarse pero sí hay que estar pendiente de su evolución y
0: Muy bien. bien, muchas gracias Warner Rivera, predictor de la Oficina Nacional de Meteorología por llevar tranquilidad al, al pueblo dominicano con este informe muy agradecido. ¿eh?
6: Para servirle estamos. Muchas gracias.
0: Bien. Bueno, ahí está ya el pronóstico de la tormenta tropical Tami. Que se vaya bien lejos. Para el, para el Atlántico Norte. Se vaya y no vuelva. Vamos a la pausa. Al regreso. Que hable el pueblo. El pueblo.
7: Sí, muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos Amén Sí, eh, mi inquietud es que quiero preguntarle eh, O quiero darle una referencia Principalmente a la ONU Sobre el problema que tenemos que tiene, que tiene nuestro territorio con Haití Que con quién es que ellos quieren hablar A la ONU, si es con el gobierno de Haití O con la banda de Haití Para ellos resolver Eso es lo que yo quisiera saber
0: Muy bien para Ahí está su inquietud. Buenas tardes.
1: Saludos desde Puerto Rico. ¡Hey, es?
0: Aníbal! ¡Qué gusto irte.
1: esperando el ciclón?
0: No, no, eso saludo. va a pasar al norte, bendito, de Puerto Rico.
7: Chacho, al noreste. Aquí que tenemos un arbolito por la luz, que venga eso nos da la madre.
1: <risa> a usted nunca le falta una.
7: No, no, en verdad que estamos la cuéntanos. Bueno, mira, lo primero, antes que nada, me parece una, cinta, un, una sin razón esa disputa y ese comportamiento del del ministro de salud y, y de todo ese cuerpo, ¿verdad? El, el, el mero hecho es pones que sí, que si no, a discutir. Mire, hermano, usted ve la cara y y... y y explique lo que están haciendo y, y si, están a, si, si están arrollados, dígalo también pero que se vea que usted está trabajando y otra cosa que me gustaría ya que veo que Juan, Juan H. tiene un poco de comunicación con el gobierno este gobierno del cambio no cambió en nada lo que son los anuncios y la publicidad chatarra del gobierno por lo menos mire, coja dos o tres anuncios de eso y cójalo para instruir a la persona, usted no ve un solo anuncio de este gobierno diciendo más o menos norma de, normativa del tránsito usted no me gustó el anuncio de este gobierno hablando de salud de prevención nada solamente es un montón de basura diciendo que yo soy bueno que yo soy aquel que yo hice esto
3: Bien.
7: están derrochando un, un dineral un dineral de, de la radio público en basura Bien. por lo menos que cojan dos o tres anuncios para orientar pero hay
2: algunos pero no hay algunos existe. anuncios del ministerio de salud pública
7: pero es que no se ven Entonces, yo me la paso viendo y yo, yo no si yo soy enfermo y hemos enfermo, porque yo veo todo, todo, todo los programas en día, yo la veo. Está bien. Yo no veo
2: de no ve Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
8: Para no calentarme como con los PRMISA porque me atacan seguido, ya les voy a, a dar la buena nueva, es que no voy a seguir atacando a, al gobierno, sino que voy a empezar por la parte positiva. Por ejemplo, de los mil millones que cogen para publicidad para decir que son buenos, van a coger 5 mil millones para una lucha agresiva contra el dengue y por eso ya no hay muertos de dengue en ningún lado y es más fácil conseguir un enfermo, es más fácil conseguir una aguja en un pajal que un enfermo de dengue en un hospital
2: Hola,
1: buenas tardes
9: Sí, el puesta misa con ustedes muchas bendiciones para usted para para todos ustedes
1: Aquí está su colega Juan Th.
9: Mi hermano, mi amigo, déjeme decirle que a veces siento, tomándolo jocosamente, que somos como un paralelo de la de la vecindad del Chavo.
2: Ajá.
9: Lamentablemente, sentimos que la vida nuestra vida es una tragicomedia, ¿Por qué? a la cual tenemos que tener mucho estómago para... Mucho estómago emocional para poderlo asimilar y seguir hacia adelante. Muchas bendiciones
7: para todos.
2: Bien, gracias, Querido, poeta. Gracias, poeta. Muy amable. Buenas tardes.
7: Buenas, buenas. ¿Cómo están?
2: Hola, ¿qué tal?
7: Qué bueno. Yo no sé qué es lo que la gente tanto se queja de gobierno del PLD y no mira alrededor del mundo como están las cosas peores donde quiera.
1: Ok. Bueno, el
2: problema es que cada eh, quien depende del, depende de cristal con que usted vea las cosas para uno está bien y para otro no está, para otro no para otro está mal bueno hay que coger y dejar como dice la gente hola buenas hola tardes
10: hola eh, saludos rumbo a la tarde miren una yo voy a explicar un caso sobre el dengue la gente cree como que el gobierno es el culpable del dengue señores no es así Mira, yo vivo al lado de una metalera. La metalera encima del techo que está al lado mío. Tiene cantidad de cubeta cubetas pláticas, sillas, un viaje de cosas ahí. Eso posa agua y ahí se crían centenares, miles, millones de mosquitos. Aquí viven al lado unos haitianos que tienen un tanque de esos azules donde mandan comida de, de Estados Unidos. Ajá. Y yo una vez abrí la puerta para pasar para ese lado a buscar algo. Y cuando yo vi el tanque, estaba lleno hasta arriba. Y desde el fondo hasta arriba, estaba full de gusarapos. Entonces eso yo no se lo puedo eh, eh, enrostrar al gobierno, que el día que está acabando, que yo cuando somos nosotros mismos que provocamos el brote, señores. Ah, que en la parte clínica el gobierno tiene falla, porque los hospitales están llenos, debe de cubrir con más camas, eso es cierto, más medicamentos, tal tanto de eso. Pero somos nosotros los que provocamos la... la, la la epidemia, la, el, el brote en masa, porque tenemos que estar limpiando los patios y no lo hacemos, tenemos que recoger los, los vasos plásticos donde se posan las, las aguas, los moquitos. El ciudadano tiene que tener conciencia, no todo llevarlo a la politiquería, señores. Gracias, señores.
3: Gracias a usted. Eh. Buenas. Hola. Buenas tardes. Cuéntame. Mire, eso de que para uno las cosa está bien y para otro mal lo que hay que ser objetivo en la vida. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Lo que dice el caballero ahí de la metalera, que no es que uno le quiera echar culpa al gobierno, es que el gobierno tiene que tener métodos de prevención para evitar las enfermedades. Donde está, esa, donde está esa metalera, por ejemplo, hay un ministerio de medio ambiente y está salud pública, porque no la cierran o van y hacen lo que tienen que hacer. Es verdad que el pueblo está falto de... de, de de prevención y de muchísimas cosas. Y no es que, como dice el gobierno, pero también lo, lo descuido, hay que enfrentárselo a quien tiene la culpa. No es así. Pasen buenas noches. Muchas gracias.
1: Buenas. Buenas.
9: Buenas noches. Hola. Buenas, Rudy, sí. Juan y yo. Oye, viendo yo que el pueblo dominicano se queja demasiado, eh, todo es que el gobierno o sea esto, pero sí. que el, el, el dominicano no se preocupa como por tomar iniciativa en algo. Ajá. Tú ves que, por ejemplo, hay una calle ahí con un problema, con un charco, una vaina llena de basura, la gente no lo baja, está en un ayuntamiento, bien lo baja, bajan ustedes ahí y, y cooperen también, porque todo, o para, es que eso es una más queja y queja y queja, entonces, una cosa, la gente nada más se queja aquí, es de, de lunes a jueves. Después viene, sale el domingo, es rumba, es rumba y fierte, la gente sí, no me se me queda de nada. Y suben la cerveza a 500 y, 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 y la pagan como nada. Colmadón ¿Oh? con ellos. Claro. Señores, mira, para, para el viernes de Billonera uh -huh. yo quiero una canción. Man. que pero hoy es, de, es, de, ma, de, que es miércoles. De, eh. Hoy es miércoles. No, pero para que lo tengan pendiente ahí, de Rocío Durkan.
2: Eh. <ríe> ¿Cuál es? Solo tú. Solo. Solo tú. No,
9: no, 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 no. Tú nadie es como tú, Rocío Dulca.
2: Ah, oye, oh Rocío
6: Dulca. Está bien.
2: Ok, buenas tardes.
6: Dígame. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Es verdad que nos
3: quejamos. Mira, 60 años, mucho. mira 60 años.
6: Yo estuve, tú vas de viaje. No hay los supermercados tan suplidos como nosotros. ¿Cuánto nos quejamos?
2: Así es. Pues es verdad. Wow. Y todo el mundo quiere que el presidente resuelva. Y el presidente y el presidente, el presidente tiene tiempo para esas cosas. <coughs> ¿Eh? Buenas tardes. No, yo. así. Ah, aquí, sí. aquí
8: está Bu Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Buenas. Pero,
8: pero, pero Juan ahora se queja porque se queja mucho, pero él parecía Jeremías en el de Diablo, sí <risa> coñazo.
2: Coño. <risa> Se me harto, no joda estoy diciendo una cosa que la gente se queja, que se queje, está bien. Yo no estoy diciendo que está mal. Ay, 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 Uy, entonces ay. llama dos veces, tres veces, cuatro veces. Qué necio ese tipo. Oh, oh que siga sigue en su vaina, está bien. Él tiene derecho a hacer de, de la PUPU, o del PLD, o, o del Partido de los que le dé su gana, pero que no, no me joda a mí. <risa> Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Hola. es una obsesión? Ay, 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 ay. hola. ¿Conmigo? Sí. Es una eh,
11: Yo me fijo que este pueblo está protestando lo que nos enseñaron nuestro trinitarios Nunca un pueblo se libre de ese si es esclavo indolente y servir. Hay una indolencia que eso no tiene parandón en la historia. Oiga, la gente puede ver cualquier vasija, cualquier utensilio con agua que sabe que eso provoca el dengue. Y ellos, <coughs> ellos se muestran indolentes, se les importa. Así como está esa delincuencia que se le importa matar cualquiera por nada por atrás de nada, y aguantar un bojote de, de, de tiempo en la cárcel, es que no sé como que ha perdido el sentido de la indulgencia. Y eso es lo que está pasando. Este pueblo, esta generación que nos tra nos trajeron, esa gente que nos gobernaron. Oiga, aquí hay caminos vecinales que nunca eh, oiga, la gente nunca pensó que iba a encontrar un gobierno que por lo menos le protestara y el gobierno le sirviera. Ellos no pensaron eso. Y de, no, nunca reclamaron nada. ¿Por qué? Porque aquellos no lo atendían. Y ahora, cuando ve que ese señor de obra pública le construye un camino, entonces todo el mundo quiere que se lo construyan al mismo sí. tiempo. Y la gente quiere lo que decida. Okay. De y eso no es así. Que la pase bien.
1: En el
2: cuadrito el cuerpo a todas las mujeres que cuadrito que, ¿Sí? que que a la, a las a la mujeres les gustan los hombres con cuadritos en el pecho sin embargo se ha determinado que los hombres con cuadritos en el pecho no les gustan las mujeres es vaina hola buenas qué sí. tal el equipo eh, poderoso sí. de sí.
9: Don Rude y Juan Juan sí ese señor cuando
8: llamen, córtalo, porque ese hombre no me llama para aportar no, nada.
2: No, yo no voy a cortar a nadie, ni yo. Es que él no
8: aporta nada. Él no tiene derecho a decir nada. lo que piensa. Ese hombre, pero... ese hombre debiera llamar para
7: aportar algo, pero no aporta nada. Que llamen para otra cosa, para aportar algo a la nación. Pero siempre es a de ti, fatigado de ti. Pero tú tienes tu criterio y él tiene el de él.
2: ¿Verdad? Buenas claro. Tardes. Bien. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Hola, no, no tengo a nadie Porque, Además, yo no me sé el número de aquí Qué cosa Yo oye que se lo sabe
0: 809-682-9850 Y no
1: se lo da a nadie no.
0: 809-682-9850 Las internacionales Sin cargos En el 1833 833 380 0062 Buenas noches
7: Familia, disculpe que volví a llamar. No, no importa. Juan, corrija, corrija eso que te dijo ahí de los cuadritos. Vamos a ver si nos respetamos. Eh, yo, no, yo, yo nunca he mirado para el otro
0: lado. ¿Quién
1: es? ¿Quién es? <risa> Aníbal de Puerto Rico, no, no. que él nunca ha mirado para otro lado Juan. y él tiene cuadritos. <risa> es que se está quejando. <risa> <risa> Había
2: que ver <decir>, si es verdad. <risa>
0: Buenas.
3: Ah. Buenas tardes. Yo me estoy riendo con Juan aquí. Que Juan... Caramba, es verdad. La gente no ve así. Tanto insistí. Y para, y para responder lo, al señor que llama de San Carlos... Que él dice que los, en 16 años no lo reclamaron al gobierno. Sí, Teófilo del monte le reclamó los 16 años... A Danilo Medina y a Leonel Fernández Reina... Por, lo, por los 7 kilómetros de Baja Boniquito. Que nada más hora, no es ahora, ¿no? no lo que pasa es que ni Lionel, ni Danilo y ni Adalina Ascensión han hecho nada por nosotros.
2: Claro. Pero yo fui que dije aquí, nada más que ayer, que no estaba de acuerdo con lo que dijo Luis Abinader sobre su cosa. Yo tengo cabeza propia. Claro. Hola, buenas.
10: Buenas tardes. El que vive al lado de la metalera que está llamando de nuevo. Adelante. Un llamado ahora a salud pública y a medio ambiente del ayuntamiento. Tienen que venir impresionar presionar eso ahí porque eso está haciendo mucho daño o a sea, metalera Rafaela Toa, número 6, casi esquina Vicente Nobre en, en Villa En Villa Sí, Rafaela Toa, número sí, 6, Vicente Nobre.
1: Una calle la paralela la... a las entradas bien
10: exactamente, paralela a la conrada la ah,
1: conrada me queda atrás yo sé
2: lo que te estoy diciendo oh, pero, ¿tú? todo
10: eso claro todo eso bar,
2: por ahí, Rudy no salía de ahí en su época Juan,
10: ayuda, ayúdame ahí que esta gente me tiene bien atrás, están, bien
2: atrás. Cuando, cuando Rudy no salía donde el mini, ¿eh? ¿No?
1: <risa> indiscreto <risa>
2: Gracias. Ok, gracias. Hola, buenas tardes.
1: Buenas, buenas noches. Buenas. Sí. Buenas,
0: sí. Adelante.
8: Quiero hacer un, un pequeñito análisis. Adelante. De un minuto. Adelante. Refiriéndome a la alianza, a la oposición, al gobierno, a todo. Por ejemplo, para mí, para Leonel Fernández, esa alianza en vez de ser una victoria es una derrota. Porque él se fue del PLD muy orondo muy confiado en que él se iba a llevar a todo el PLD y que él no necesitaba juntarse con Danilo para nada. ¿Qué sucede? Que a este tiempo el hombre no pasa de un 20%. Observen cómo ya ellos dejaron de llamarle el viejo partido. Antes, cada vez que iban a una entrevista, no, porque el viejo partido. Ya dejaron de llamarle el viejo partido ha tenido que recoger su palabra. Hoy en día yo diría que no valió la pena que se fuera, porque si él se hubiese quedado, él tuviera mejor posición porque hoy día él fuera el candidato del PLD. Nadie le iba a disputar la candidatura. Sin embargo, él se fue, rompió el partido, creyendo que todo el mundo se iba con él y que Don Lionel, entonces ahora, ha tenido que volver atrás, retirar lo que dijo, a ver si compite. Ahora, yo quiero preguntarle mí, a,
2: a Rudy González.
8: A Rudy González.
2: Que priven analista profundo y esas cosas. ¿Qué va a pasar con el PLD? Hay tanta gente renunciando. Con un líder que tiene sobre su espalda un nunca jamás. Y tiene un candidato a la presidencia que no avanza. Que al contrario... Retrocede en las encuestas. ¿Qué puede pasar?
1: El resultado de las elecciones lo va a decir. ¿Eh? El resultado de las elecciones lo va a decir. Ese es el termómetro. Ese es el timer.
2: Sí, pero yo digo de cara a las elecciones presidenciales.
1: No, de cara a las elecciones presidenciales, el PLD está fuera del juego en este momento. ¿De verdad que sí. Pero por eso está en la alianza, buscando una tabla de salvación.
2: Sí, pero, lo, cual pero, no
1: es una, no, lo cual no es una política errada.
2: No, pero yo, digo, yo digo que al PLD le favorece la alianza en el plano municipal. Sin embargo, en el plano presidencial, a quien le conviene la alianza, o quien favorece, o sea saldrá fortalecido, es a la
1: PUPU. Está bien, pero ellos... En vez de perderlo todo, ganan algo.
2: Ah, bueno, eso sí. Pues claro. Claro. Bueno, si yo están a eso, eh, bueno, apostando es lo que, a eso.
1: Bueno, estamos hablando de que, de que en este momento es una tercera fuerza. Y en, una, en un proceso electoral siempre hay dos cosas bueno, yo se no iría, yo, yo no eso, que se polarizan. Yo
2: no diría eso, que es una tercera fuerza.
1: No, 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 no. ellos son una tercera fuerza en este momento. La candidatura el... presidencial. Ah, bueno, la candidatura presidencial, estamos, sí. estamos hablando de la presidencial. La candidatura presidencial es una tercera fuerza. Y siendo una tercera fuerza, las elecciones se polarizan regularmente entonces ellos tienen más que ganar yendo a una alianza que perder porque lo van a perder todo de todas bueno, maneras dice dice Francisco Javier es una de sus tesis
2: esa precisamente que si van separados la derrota es inminente y aplastante claro. que solamente los salva una posible Pero vamos eso, a tomar esta sí, llamada sí, sí pues una
1: lógica esta sí, llamada buenas noches.
2: dígame sí, buenas me
7: saber hola buen, sí buenas sí, sí. Me gustaría saber, ustedes que saben de política, los partidos o sea, políticos no enseñan...
2: Habla un poco más alto, a... por favor. Sí, los
7: partidos
6: políticos no enseñan a sus militantes que en, que en una competencia se, se, se hay que saber perder y saber ganar, que no hay que irse porque se pierda. Eso no se le enseña.
0: Se lo enseñan, pero no aprenden. Bueno, pero eso no, no se eso les enseña se solamente
1: enseña. a los partidos políticos. Eso es un, es un ejercicio... Desde Desde educación, niño, de educación domé, de educación doméstica, claro. Sí, muchas
0: también, gracias con esta llamada nos despedimos. Es
2: que ve si de verdad o es que te lo quitan.
0: Hasta mañana bueno. amigos, eh, estaremos aquí a las 5 de la tarde ya en el pre viernes de billones. Ah,
1: por fin ya me estás acercando el viernes. Hasta mañana.
0: Billonera. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.